0: <lacht> Fachwerkhäuser sind bei manchen Menschen so begehrt und beliebt, dass diese keine Kosten und Mühen scheuen, diese aufwendig zu sanieren. Sehr kostenintensiv, dauert manchmal sehr lange. Leider ist es fast immer so, dass es danach trotzdem irgendwie ungemütlich drin ist. Es zieht im Winter, es ist kalt, es wird nicht richtig warm. Im Sommer ist es ein bisschen arg heiß. Und in dieser Podcast-Folge reden wir darüber, warum Fachwerkhäuser so schwierig sind oder Herausforderungen zum Sanieren, aber wie man es auch besser machen kann, sodass es auch gemütlich ist und sich alles gelohnt hat.
1: Herzlich willkommen bei Luftdichtheit geprüft. Wir sprechen hier Klartext um das Thema Luftdichtheit und Qualitätssicherung am Bau. Ich bin Jochen Götz.
0: Und Jochen Götz ist Zimmermeister und inzwischen auch TÜV-zertifizierte zertifizierter Messdienstleister. Tada! Herzlichen Glückwunsch! Dankeschön. Und er ist der perfekte Co-Host, Mitgastgeber dieser Folge, denn als Zimmermeister hast du ja früher selber Fachwerkhäuser auch saniert.
1: Das war mit einer Haupttätigkeit, genau. ja.
0: Und jetzt berätst du ja viele zu Luftdichtheit. Und aber kontrollierst das auch. Kontrollieren ist ein hartes Wort, aber du machst quasi Blodortest, um zu zeigen, hey, übrigens, hier sieht's noch.
1: Hier gibt es noch Schwachstellen oder hier muss man noch etwas nacharbeiten. Genau.
0: genau. Und als wir diese Folge vorbereitet haben, haben wir darüber gesprochen, wie, ähm, wie viele Fachwerkhäuser wir denn kennen, die gemütlich sind. Mhm. Und erst hast du gesagt, so eigentlich fällt dir da auch keine ein. Und dann hast du gesagt, doch, ich kenne einen Architekten, der es richtig gemacht hat.
1: Ja gut, man muss etwas unterscheiden. Gemütlich sind viele Fachwerkhäuser.
0: Ja.
1: Das Thema ist nur, ob die alle so richtig luftdicht sind, dass es nicht sieht. Und da habe ich erst gedacht, ja, hm, schwierig. Aber aktuell gibt es so ein Thema, wo ein Architekt sein altes Haus saniert. Und hier haben wir sehr gute Ergebnisse erzielt, was die Luftdichtheit angeht. Also der hat alles wirklich selbst verklebt, verarbeitet und hat wie gesagt, super Ergebnisse erzielt.
0: Und du hast ja gesagt, du hast ihm dann gesagt, auf was er achten muss. Das heißt, es ist gar nicht so schwer. Darüber reden wir ja gleich. Zum dem Thema nochmal gemütlich. Mhm. Ich finde es halt erst gemütlich, wenn es nicht zieht. Weil klar, es sieht schön aus, na, es sieht gemütlich aus, aber gemütlich ist halt, mein Anspruch ist halt schon, wenn ich da eine Million investieren würde, hätte ich, würde ich schon erwarten, dass ich dann nicht noch enorme Heizkosten habe. Mhm. Und das ist ja so das Problem, oder?
1: Ja, das stimmt, Das sollte nicht ziehen. Letztendlich geht es darum, dass aber die Konstruktion auch weiterhin funktioniert. Das heißt, man muss wirklich die komplette Konstruktion begutachten, sich anschauen, wo sind hier die Schwachstellen. Und das ist oftmals das Thema bei den alten Häusern. Da gibt es viele Risse, viele Spalten. Da gibt es diese Anschlüsse mit den Zapfen, teilweise wo die Deckenbalken, in den Schwellen verbunden wurde mit so Dollen zum Beispiel. Ja, das heißt, auch da gibt es manchmal etwas Luft und es wurde zum Beispiel früher nur ausgestopft. Ähm, ja, das war das Beste, was man hat machen können. Ähm, ja, mittlerweile ist es so, dass es andere Möglichkeiten gibt oder was früher auch gern gemacht wurde bei der Sanierung, dass man eine Gipskartonplatte verwendet hat, die auf der Rückseite direkt schon Dämmstoff hat. Meistens war das Styropor. Ähm, das hatte dann aber zur Auswirkung von außen Sah das Fachwerk toll, super aus. Von innen war das allerdings so, dass wir das Thema hatten, dass es eigentlich dann sich sehr schnell zersetzt hat. Also da hatten wir dann öfters Humus.
0: Ja, die selbstkompostierende kompostierende Innendämmung sozusagen.
1: Ähm, Konstruktion. Nicht, Konstruktion, nicht die Dämmung, sondern genau die Konstruktion. Die Konstruktion. Genau.
0: Das ist nämlich ein guter Punkt, weil das ist ja so ein genereller Sanierungsfehler. Die mhm. Menschen sagen so irgendwie, ich will, ich will Dämmung, ich will Luftdichtheit. Wobei ich will Luftdichtheit, sagt eigentlich keiner. Aber ich will Dämmung, ich will, dass es warm ist und dann wird irgendwas hingeklatscht und mhm. dann funktioniert die Konstruktion nicht.
1: Genau, also das ist oftmals ein Riesenthema, ähm, gerade beim Fachwerkhaus, das ist ja schon sehr empfindlich, was das Ganze angeht, weil es ja doch irgendwelche Diffusionen hier stattfinden und je nachdem was für Material, das ich dort verwende, kann es durchaus sein, dass ich hier eine Aufstockung bekomme, also sprich, dass sich eine Auffeuchtung ergibt und somit dass ja, die Konstruktion von innen raus dann praktisch zusammenfällt.
0: Und ähm, lass uns doch gehen. das ist ja ein generelles Sanierungsproblem. Lass uns dann noch mal sprechen, warum Fachwerkhäuser so noch eine, Art also Sanierung sind ja generell mhm. schon mal, das heißt ja immer so die Königsdisziplin.
1: Definitiv, ne? ja. Oder
0: kann nicht jeder. Mhm. Und wissen nur viele nicht, dass es nicht jeder kann. Und jetzt bei Fachwerkhäusern gibt es ja noch den Denkmalschutz, da muss man ja ganz viele Sachen beachten. Mhm. Was muss ich denn, was ist denn das so schwierig dann für die Luftdichtheit und für die Dämmung beim Fachwerkhaus sanieren?
1: Ja gut, das Thema, was Fachwerkhaus und Denkmalschutz angeht, ist ja, dass die Fassade von außen erhalten bleiben muss. Und somit müssen die Übergänge zwischen dieser Ausmauerung von dem Fachwerk und dem Holz selbst, das muss nochmal speziell äh, ausgefugt werden, damit hier kein Schlagregen reingeht. Das heißt, ich muss meine Dämmung dann auf der Innenseite machen. Das heißt, ich muss hier auch nochmal einen speziellen Putz aufbringen, dann die Dämmung machen und dann meine luftdichte Ebene herstellen. Und... Ja, das muss halt richtig angeschlossen werden. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, ähm, ja, auf was muss ich aufpassen? Mhm. Ähm, wo man dann gucken muss, wie ist die Konstruktion gemacht? Wie sind zum Beispiel die Anschlüsse? Oder wie kann ich die Deckenbalken hier mit einbinden? Mhm. Wie sind die ausgefüllt? Ist hier eine Schlacke drin? Ist hier Bims drin? Ist hier Lehm drin? Da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten.
0: Es gibt also keine generelle Lösung, sondern man muss es von Fall zu Fall entscheiden. Aber es ist wieder das Thema, was wir ja seit Du seit 20 Jahren predigst, ich erst seit 10. Ähm, Anschlüsse, genau. Anschlüsse, 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 dass man genau guckt, wieder dieses Luftdichtheitskonzept, wo ist die Luftdichtheit, also wie verläuft mhm. die Gebäudehülle, wo ist die luftdichte Ebene und wo kommen dann die Anschlüsse?
1: Ganz genau, das ja. ist eigentlich der Drehenangelpunkt von der ganzen ja. Sache. Das heißt, man muss ja wirklich ganz genau schauen, wo befinde ich. befinde ich mich innerhalb des Gebäudes oder eher Richtung außen. Mhm. Ähm, dementsprechend muss ich dann diese Anschlüsse herstellen.
0: Und unser Kollege Jan Bernhardt, der ist als Bionic 3 reporter unterwegs. Wir haben eine, ein Format auf YouTube, das heißt Baustellenrealität. Und da hat er, das war die Inspiration für diese Folge, ein Fachwerkhaus gemessen, also ein blow -Door test mhm. gemacht und hat danach gesagt, leider ist es so schlimm, es muss quasi zurückgebaut werden. Mhm. Du kennst ja das Video, ja. ist das so ein Fall? Das war auch ein super, super schön, also es war ein super schönes Fachwerkhaus. Und alles sah sehr hochwertig aus. Ähm, das ist aber nicht ein Einzelfall. Also du kennst ja diesen, diesen Fall, was, was er gesagt hat, Büge mhm. nicht, äh, sind nicht angeschlossen. Mhm. Wie, wie passiert das? Also, wie ist so, weil es waren ja, es waren Zimmer, glaube ich, auch, die das gemacht haben, mhm. Leute, die schon Ahnung haben.
1: Ja, das Thema ist halt, man muss ähm, bei so einer Sanierung halt auch genau schauen, wofür ja. ich die Luftdichte Ebene. Das heißt, wenn ich nur Teilbereiche von meinem Dach zum Beispiel jetzt sichtbar lassen möchte, dann wird es teilweise schwierig, die ganzen Durchdringungen anzuschließen. Das beinhaltet Streben, Büge und so weiter. Und wenn ich dann irgendwelche Fugen habe und die nicht richtig verschließen kann, und dann habe ich das Problem, dass es halt hier durchzieht. Und oftmals wird das vergessen, dann, bevor ich die Folie dran mache, das auf der Rückseite entsprechend dann abzudichten. Und somit habe ich dann das Thema, dass ich halt offene Stellen habe. Mhm.
0: Weil du hast ja gesagt, die sind schwierig abzudichten. Mhm. Und dann wird es zugemacht und wird vergessen. Aber eigentlich ist es möglich, sie abzudichten,
1: Möglich, Richtig, möglich ist das schon. Man muss sich halt im Vorfeld einfach Gedanken machen. Und das ist ja das Thema, wo wir auch immer stärker und immer öfter jetzt ja. hinzugerufen werden, ja. um so ein Objekt sich einfach mal vorher anzuschauen und zu ja. besprechen, wie, welche Möglichkeiten bestehen. Wie kann ich jetzt was hier abdichten? Oder wo sind hier die Schwierigkeiten?
0: Genau, und das ist ganz ähm, sinnvoll auch vielleicht für, für euch. Es gibt Baustellen vor mit Jochen Götz, genau. da, da, da freuen sich mal sehr viele Kunden und Kundinnen, wenn der Jochen kommt, der guckt sich dann an und er sagt dann vom Vorfeld quasi, auf was man achten muss mhm. und dann geht es in die Planung. Also wir arbeiten ja auch viel mit Architekturbüros und Ingenieurbüros zusammen. Und der, wenn man das nicht macht, ähm, gibt es noch die zweite Möglichkeit, quasi baubegleitende suchen. Mhm. Da bist du ja auch viel. Genau. Vielleicht magst du da mal so erzählen, was du dich so erinnerst. So wie ist es denn bei baubegleitenden Leckagesuchen bei Sanierung oder Fachwerkhäusern? Was fällt dir da immer auf und kann man es dann noch retten oder nicht?
1: Also baubegleitend ist auf jeden Fall deshalb interessant, weil man halt noch an die Konstruktion drankommt. Man sieht noch äh, sehr deutlich, wo was zu machen ist. Und dann kann man mit relativ geringem Aufwand ähm, ja, Fehlstellen noch beheben, mhm. was im späteren Zustand ja, nur mit einem großen ja, Aufwand oder auch materiellen Aufwand oder Zeitaufwand nur zu machen ist.
0: Ja. Sind denn, also das ist jetzt eine Frage, die hoffentlich nicht dumm ist, aber gibt's denn bei, darf man bei Fachwerkhäusern auch Solar drauf machen? Solaranlagen oder so immer Denkmalschutz?
1: an. kommt immer drauf an. Immer drauf an. Ja.
0: Weil, warum ich auf den Gedanken komme, ist, je mehr Solaranlagen da sind, desto eher sind ja auch ähm, Kabeldurchdringungen mhm. da. Und ich habe mich gefragt, also Kabeldurchdringungen sind ja immer so eine Gefahr, ne, dass die Luftdichtheit dann ähm, unterbrochen Richtig. ist. Wieso kann man da nicht eine Installationsebene einfach beim Fachwerkhäusern generell machen?
1: Das kann man schon machen, das ist nicht unbedingt das Thema. Ähm, es ist aber auch wieder abhängig von der Planung, wo habe ich diese Kabel, wo kommen diese Kabelkanäle hin. Und manchmal braucht man auch nicht eine komplette Installationsebene, sondern manchmal reicht einfach nur eine kleine Abseite oder mhm. so irgendwas, wo man dann diese Kabel entsprechend verziehen kann. Ja. Aber die Durchführung muss man natürlich beachten, damit die entsprechend
0: abgedichtet ist. Du sagst immer wieder Planung und ich habe schon das Gefühl, es geht ja keiner jetzt und fängt an irgendwie zu bauen, da schon viel geplant wird. Die Fenster werden geplant, die Bäder mhm. werden geplant, die Solaranlage wird geplant und bei der Luftdichtheit. Das wird halt irgendwie vergessen zu planen, oder?
1: Das wird nicht vergessen. Ich würde eher sagen, das wird vernachlässigt, mhm. weil vieles ja, vielleicht auch gar nicht, nicht wissen, wo hier die Schwierigkeiten sind, auf welche Punkte dass man hier achten muss. Und deshalb ja. heißt es dann auch oftmals, ja, ihr müsst eine luftdichte, äh, eine luftdichte Hülle herstellen. Ähm, wie ich dann meistens dem Handwerker überlassen oder dem Verarbeiter entsprechend ja, überlassen. Ja. Ähm, ja, so nach dem Motto, mach mal.
0: Ja, da gibt es ja einen Witz, dass mir mehrere Zimmerer erzählt haben, der Architekt, wenn er nicht weiß, wie man die Luftdichtheit macht, dann malen der einfach einen Baum vor, vor der Planung.
1: Zum Beispiel, ja. <lacht>
0: ja, ich glaube dass tatsächlich, dass ähm nicht klar, nicht vielen nicht bewusst ist, weil ich rede ja auch jetzt äh, mit auch Menschen, einerseits natürlich auch mit Architekten, aber auch mit ähm, sozusagen Baufamilien mhm. und die denken, okay, es ist halt ein altes Haus, mhm. dann mit, damit müssen wir leben, oder? Also dass das denn gar nicht klar ist, dass es machbar ist, dass, dass man nicht damit leben muss und dass es auch nicht mehr kostet, wenn man es ordentlich verklebt, oder?
1: Ähm Nein, Also man muss nicht damit leben, da gebe ich ja. dir völlig recht. Äh, man kann die Sachen gleich richtig machen, mhm. auch wenn das jetzt vielleicht am Anfang ein paar Euro mehr kostet. Mhm. Das mag durchaus sein, mhm. aber sie haben dann auf lange Zeit auf jeden Fall die Sicherheit, dass das komplette Konstrukt hier funktioniert. Ja. Und den Charme von so einem alten Haus, das kann man mit einem Neubau gar nicht erreichen. Und ja. deshalb solche alte Häuser zu erhalten, ja. ist schon was Tolles.
0: Ja. Und das ist ja immer geliebt zu sanieren, ne? also deine, dein Faible war ja auch schon immer zu sanieren. Also
1: ich ich Sanierung gearbeitet, ja. das ist richtig, äh, richtig. Ähm, Ja, aber es war halt anspruchsvoll, ja. das ja. muss man schon sagen. Ja.
0: Da muss man halt mitdenken. Das das ist ja. Die meisten Zimmer auf der Baustelle sagen, sie sind stolz, es ist zwar anstrengend, die sagen immer, es ist vor allem bei den Temperaturen, es ist heiß, es ist anstrengend und man, manchmal hat man keine Lust, da noch dieses Detail äh, zu machen, aber man ist dann stolz, dass man das so ähm, geschafft hat. Genau. Ähm, wollen wir mal kurz so die typischen Schwachstellen durchgehen, so auflisten? Also du hast gesagt Büge.
1: Gut, ich meine, da kann man ja verschiedene Stellen jetzt ja. sich anschauen. Es ja. gibt ganz, ganz viele ja. ähm, fangen wir mal unten an. Mhm. Meistens ist es ja so, dass bei einem Fachwerkhaus, das steht auf irgendwelchen Sandstein oder so irgendwas. Mhm. Das heißt, äh, oftmals haben wir hier Feuchtigkeit, die von unten mhm. aufsteigt. Das ja. heißt, man ja. muss erst mal das begutachten, muss mal schauen, was kann ich hier machen? Wie kriege ich hier mhm. die Feuchtigkeit weg? Ja. Ähm, dann geht es weiter mit den Wänden, Fassade bzw. Giebelseiten. Mhm. Ähm, da habe ich das Thema, dass der Schlagregen sich oft mhm. durchdrückt. Ähm, das heißt, ich muss wirklich jede Fuge zwischen Holz und zwischen der Ausmauerung ja. dann entsprechend abdichten. Ähm, dann geht es weiter mit den Deckenbalken, die ja in der Außenwand oder auf der Außenwand aufliegen. Mhm. Das heißt, ich habe hier Durchdringungen, die muss ich dann wieder entsprechend machen abdichten alles. Und da geht es halt auch darum, wenn ich dann diese Dämmstoffe auf der Innenseite dann verarbeite und auch meine Luftdichtung dann auf die Innenseite entsprechend habe, ähm, wie schließe ich das an? Muss ich da vielleicht ein Stück weit diese Deckenbalken ausräumen, damit ich das richtig machen kann? Oder kann ich da an irgendwelche Materialien rangehen? Dann haben wir das Thema, dass ja viele Spalten drin sind. Die wurden früher oftmals ausgestopft. Das heißt, kann ich das lassen? Muss ich hier mhm. vielleicht andere Wege gehen? Muss ich das vielleicht von hinten dann wieder anfassen, damit ich später meine Folie mhm. äh, seitlich anschließen genau, kann, wenn ist, ich glaub, solche Sachen ja, dann sichtbar mache? Das ja.
0: ähm, Entschuldigung, dass ich dich gerade unterbrochen habe. Aber mir ist eine ganz tolle Baustelle, die wir zusammen gemacht haben, eingefallen in Heidelberg. Da wurde auch bis oben, bis zum Dach gedämmt. Mhm. Und dann haben sie halt Jahre später das Dach gemacht und dann hat mhm. genau dieser Anschluss gefehlt. Genau. Wo sie gesagt haben, die zehn länger die Folie gelegt, wäre das jetzt gar, ja, das kein, ist gar kein, kein Thema, ja. Und dann mussten du erinnerst dich an die Baustelle, mhm. ne? hätte man aufmachen müssen. Also so Genau.
1: Ja, und das ist, ja. das ist halt das Thema, wo man sagen muss, man muss da einfach ein bisschen vordenken, man ja. muss ein bisschen weiterdenken. Und dann sind viele Sachen relativ ja. leicht zu lösen sogar.
0: Aber woher weiß ich denn als Auftraggeberin zum Beispiel, wer denkt mit? Das ist jetzt wieder so ein bisschen Problem. Gucken, wer, wir kennen ja viele, die sich auf Denkmalsanierung spezialisiert haben, mhm. mit solchen Leuten sprechen, oder was würdest du sagen? Woher Würde weiß ich? ich
1: auf jeden Fall machen in dem ja. Fall, beziehungsweise man sieht ja dann auch wieder, ja, ja der Verarbeiter das Ganze dann erledigt. Ja. So eine optische Sache ist auch schon mal so ein kleines ja. Indiz, ja, arbeitet er sauber oder nicht. Und das, ja, kann man okay. dann auch letztendlich noch, noch mal überprüfen ja. mit so einer Zwischenmessung dann oder so eine baubegleitende ja. Leckagesuche dann zum Beispiel. Und dann kann man auch solche Schwachstellen noch mal aufzeigen und dementsprechend noch mal beheben.
0: Ja, ich, ich hatte neulich ähm, irgendeinen so einen lustigen Vergleich gehört, also einen interessanten Vergleich. Mhm. Die haben gesagt, die Deutschen, die äh, achten ja so auf ihr Auto. Ne? Mhm. Das heißt, wenn dein Auto kaputt geht, würdest du es nicht einfach so irgendjemanden geben, der mhm. gerade zwei Straßen weiter wohnt, um es zu reparieren, sondern du bringst es dann so der Werkstatt deine Fachwerkstatt, Fachwerkstatt genau Fachwerkstatt, genau <lacht> und ähm, aber sobald es um bauen geht oder so denkt man halt ja da ist ja der Handwerker da ist der Aufst das das wird schon irgendwie klappen dass man da gar nicht so tief recherchiert oder das sieht schön aus aber oder was würdest du sagen wenn du es andere Erfahrung hast dann ist dann ist ja gut
1: ich würde es anders beurteilen ja? und zwar würde ich eher sagen das sind halt Bauteile die sieht man nicht ja so. Das heißt, für ein Auto, da wird viel Geld ausgegeben, ja, ja, das steht ja. vor einem Haus, das sieht ja, jeder. Ja. Für die Fassade genauso, das ja. sieht jeder, das sieht toll aus, aber ja. für so eine Folie, die irgendwo hinten dran ist, ja. ähm, die sehe ich nie wieder. Ja. Ja? Und <lacht> deshalb haben das viele halt auch nicht so im Blick.
0: Ja, ja, und es ist halt immer noch schwierig... Ähm es, Im Moment ist also dieser Fachkräftemangel und Handwerkernot und dann mhm. ist man froh, dass irgendjemand irgendwie macht und das Resultat ist halt manchmal auch irgendwie.
1: Ja, gemacht, das irgendwie oder? und irgendjemand, ja. das würde ich jetzt in dem Fall nicht machen. Ja. Also man sollte schon gucken, dass man hier ja. einen anständigen
0: Verarbeiter hat. Genau. Das heißt, ähm, nochmal um zusammenzufassen, wir haben jetzt von unten nach oben mhm. gemacht. Würdest du sagen, wir, ich habe dich ja unterbrochen bei dem Anschluss der Folie, mhm. wo man gucken muss von hinten. Soll man noch weiter gehen ans Dach?
1: Ja gut, man kann ja noch ins Dach gehen. Ja. Ähm, da stellt sich dann die Frage, lässt man den Dachstuhl sichtbar, lässt man nicht ja. sichtbar. Wenn ich die Folie von innen dran mache, mhm. dann habe ich das Thema, dass ich wieder manchmal durchdringen habe, durch streben, büge. Das hat man ja, ja vorhin schon gesagt. Ja. Ähm, da muss ich halt schauen, dass ich das im Vorfeld von der Rückseite her abkleben mhm. kann, damit ich hier wirklich einen luftdichten Übergang schaffen kann. Mhm. Manchmal macht es auch Sinn, hier die Dampf- Bremse, sage ich jetzt mal, die luftdichte Ebene mhm. von außen einzulegen, mhm. zum Beispiel eine schlaufenförmige Verlegung ja, ja. oder auch eine Aufdachdämmung zu machen, mhm. weil dann komme ich hier eigentlich um solche Anschlüsse drumherum.
0: Okay, okay.
1: Ja, also dann die Ränder, die müssen dann alles gut sein. Mhm. Aber ich habe nicht so viel Durchdringung dann letztendlich.
0: Der ähm, Kollege, also Jan, der dort mhm. war und über dieses tolle Fachwerkhaus äh, berichtet hat, der meinte ja, das sei so schlimm, dass man wahrscheinlich rückbauen mhm. muss, kann man nicht kommt man da nicht vorbei, quasi. Wenn es einmal so schl schlecht läuft und es zieht und jenes, und es sind auch die Werte nicht erreicht. und mhm. Da haben wohl Fördermittel eine Rolle gespielt. Das heißt, man also
1: Das kann dann durchaus sein, dass man hier zurückbauen muss, dass es hier keine andere Möglichkeit gibt. Ja.
0: Und wer ist dafür verantwortlich? Die Planer oder die Handwerker, die ausführenden? Das, das muss man, man von, von Fall, Fall zu Fall, Fall entscheiden.
1: entscheiden dann. Das okay. kann man so pauschal nicht sagen.
0: Aber letztendlich ist es ärgerlich, teuer und auch für alle Gewerke ja, sehr sehr stressig. Das heißt, es macht schon Sinn vorher sich Gedanken zu machen.
1: Definitiv. Ja, vor allem, wenn jetzt alles schon fertig ist und die Leute wollen vielleicht auch einziehen ja. oder wohnen vielleicht sogar schon ja. drin und man stellt das dann fest und dann wird das halt äh, ziemlich übel, weil das halt auch entsprechend viel Dreck dann nochmal gibt.
0: Okay, wenn jetzt dich jemand anrufen und sagt, hey, ich möchte da, ich habe ein Fachwerkhaus gekauft, mhm. wir möchten das ähm, sanieren lassen, was gibst du da als erstes als Tipps, also jetzt in dem Fall für die Auftraggeber?
1: Ja gut, man muss sich das Ganze halt einfach mal richtig anschauen, mhm. richtig unter die Lupe nehmen, ja. halt genau die Bedürfnisse von den Leuten abklopfen, mhm. fragen, was wollt ihr überhaupt haben, was möchtet ihr sichtbar lassen, was nicht, mhm. was kann verschwinden, was nicht. Mhm. Und dementsprechend muss man dann entscheiden, welche Möglichkeiten dass es hier gibt.
0: Ja, du wolltest auf jeden Fall nicht sagen, das hat nämlich einer zu mir gesagt, er empfiehlt erstmal neue Fenster. <lacht> nee. Und dann vielleicht magst du noch erklären, weil das werde ich oft gefragt. Ähm, Warum sagen wir nicht macht einfach neue Fenster, sondern wir sagen, manchmal kommen dann die neuen Fenster und dann gehen die Probleme erst los. Magst du das mal erklären?
1: Ja gut, das Thema ist halt, man verlagert hier eine Schwachstelle. Ja? Also die ja, Feuchtigkeiten zum Beispiel oder die Benutzer sind ja nach wie vor da. Und wenn das Fenster die Schwachstelle war, dann hat man hier die Probleme gehabt, dann macht man jetzt ein besseres Fenster rein, dann ist das Fenster gut und die Feuchtigkeit ist aber trotzdem genau zum Beispiel sah, noch da die muss jetzt irgendwo und hin. die sucht sich jetzt einen anderen Weg und früher war ja. es zum Beispiel beim Massivbau so, dass man hier einen Sturz oben über dem Fenster hatte, ja. der nicht gedämmt war, somit hatte ich hier eine wunderschöne Wärmebrücke mhm. und somit habe ich hier das Thema gehabt, dass der Sturz relativ schnell schwarz wurde und dann hieß es, das Dach ist undicht und so weiter. Ja, ja, also okay. Deshalb muss man da schon ein bisschen vorsichtig sein. Also man muss immer das Komplette ja. ähm, sich anschauen und dann eine Komplettlösung danach erarbeiten.
0: Okay. Und wir haben ja auch eine Folge, ähm, eine Podcast-Folge aufgenommen zum Thema, ähm, an diesen Stellen zieht es immer im Holzbau. Mhm. Das kann man sich auf jeden Fall anhören, weil Holzbau, Fachwerk ist ja Holzbau. Nein. Nein,
1: Fachwerk <lacht> ist nicht
0: Holzbau?
1: Es ist schon auch Holzbau, aber ähm, ja, hier muss ich halt mit anderen Gegebenheiten arbeiten.
0: Genau, aber würdest du nicht sagen, dass so typische, ähm, wie die typischen Anschlüsse beim Holz und so, dass, dass man das übertragen kann? Oder würdest du sagen, jemand, der gut im Holzbau ist, ist nicht automatisch gut ähm, beim Fachwerk sein?
1: Wenn jemand weiter denkt, dann ja. Okay. Dann funktioniert das schon. Nur, wie gesagt, man kann jetzt jeden Holzbau mit Fachwerk oder so vergleichen. Also Fachwerk ist eine Extra -Disziplin, eigene Disziplin, sozusagen. definitiv.
0: Das heißt, ihr solltet euch, ähm, wenn ihr jemand sucht, auf... Ähm, Jemanden konzentrieren, der schon mal Fachwerkhäuser saniert hat.
1: Wäre sinnvoll.
0: Vielleicht der das mag.
1: Oder jemand, der sich halt in das Thema richtig gut einarbeitet und sich ja. auch wirklich Gedanken macht darüber.
0: Genau, okay. Zum Schluss, was ich, zum, Schluss, genau, zum Schluss, wo ich nicht mehr reden kann, würde ich gerne mit Jochen über ähm, Isolierung ganz kurz das ansprechen. Weil in den Zeitungen, in den Medien heißt es ja immer, Redet niemand von Luftdichtheit, von Luftdichtung, Gebäudehülle, eigentlich mhm. gibt es das gar nicht. Ähm, Dämmung wendern und viele reden über Isolierung. Und wir haben im Vorfeld mal geguckt, was ist denn der Unterschied jetzt zwischen Isolierung und Dämmung. Da hat der Holger gesagt, das ist so eine Philosophie, ist eine philosophische Frage. Vielleicht magst du mal in deinen Worten erklären, also wir übernehmen keine Garantie, sondern unsere Frage an euch ist, die uns zuhört, benutzt ihr das Wort Isolierung, wann sprecht ihr über Dämmung? Ähm, genau. Dann also man kann es
1: vielleicht ja. so definieren, ähm, wenn ich jetzt von Dämmung spreche, dann dämme ich etwas ab, ja. zum Beispiel die Wärme oder mhm. die Kälte entsprechend und wenn ich jetzt etwas isoliere, dann schirme ich etwas ab, das ja. könnte zum Beispiel Strom sein, gegen mhm. ja? also Strom sagt ja. man ja isoliert man, ja. also sprich diese Umwandlung zum Beispiel, damit man diese ja. keinen Schlag kriegt.
0: Vielleicht wird es auch viel verwechselt, weil um, Insulation auf Englisch heißt ja Dämmung, dass man viel... Ja. Das mischt. Es gibt ja auch Hersteller, die haben das sein, ja. die, die paar Buchstaben auch mit im, im Namen, genau, aber wir dachten, vielleicht müssen wir öfter mal über Isolierung sprechen, dass die Menschen, die sich darüber schweren, dass es zieht, ähm, überhaupt auf uns aufmerksam werden.
1: Zum Beispiel. Genau,
0: und wenn ihr die Folge toll findet und hilfreich findet, dann... Verbreitet sie doch gerne, indem Sie eher weiter, indem ihr sie weiterempfehlt. Zum Beispiel einfach den Link verschickt oder ähm, uns beim Podcast bewertet. Das geht jetzt bei Spotify und bei Apple Podcast. Und neu ist ja auch, dass man beim Podcast Umfragen machen kann. Das werden wir künftig auch machen. Wenn ihr Fragen habt zu Sanierung, vor allem bei Fachwerkhäusern, ihr habt gehört, Jochen ist der Ansprechpartner dafür, der hat richtig viel Ahnung. Dann schreibt einfach an hallobionic 3de und ansonsten freuen wir uns über jegliche Rückmeldung. Danke fürs Zuhören. Dankeschön. Und bis zum nächsten Mal.